0: Contacto con Argentina Este domingo, como todos sabemos los argentinos votarán en lo que se conoce como las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias eh, son estas elecciones en las cuales supuestamente eh, se iban a definir los candidatos a sí. los partidos, digo supuestamente, porque cada fuerza política uh -huh. en Argentina vaya con una fórmula consolidada. Por lo tanto, en definitiva, acá no tenemos lucha interna como si hubo, por ejemplo, el 30 de junio, si es que queremos asimilar una instancia medianamente con otra. Eso no es así, y lo que hay ahora es una suerte de ratificación y se convierte en casi que un amistoso previo a los partidos sí. del 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 campeonato. Amistoso, verdad pero
1: con diez fórmulas. Eh, claro, claro, sí,
0: sí, me refiero a, a amistoso, Rosina, porque sí. lo que decía antes, no hay una cuestión de, de lucha hacia adentro Exacto. y sí un medir fuerzas sí. hacia afuera de cara al proceso electoral que como sabemos eh, y por primera vez coincide exactamente con el nuestro uh -huh. 27 de octubre, primera vuelta si hay necesidad de un balotaje segunda vuelta diez fórmulas los principales candidatos los encontramos por ejemplo en el oficialismo que lleva a Mauricio Macri el presidente de la república en Argentina existe la reelección y el senador Miguel Picheto, el binomio Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner representan al peronismo, después hay otros espacios como el Consenso Federal, donde tiene el exministro Roberto Labaña, el gobernador de Salta, Juan, Martín, Juan Manuel Urtubey, compite también el Frente Despertar de José Luis Espert, economista, liberal, la izquierda en, 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 en unidad con, con Nicolás del Caño, Nuevo Más, en Manuela Catiñeira, bueno, hay varios candidatos más, como dijimos, 10. ¿Sí? Fórmulas. Ayer se cerraron en Buenos Aires las campañas, por lo tanto tuvimos a Axel Kicillof, a María Eugenia Vidal, que son los referentes de uno y otro de esos contendientes principales eh, de Argentina hoy, de esos dos eh, eh, polos que hay en la República Argentina, pero ya antes, esto es el miércoles en la noche, habían cerrado también sus campañas ya a nivel nacional. En el caso de Mauricio Macri, lo hizo en Córdoba. Porque acá, acá recordemos, parece que fue ayer, pero cuatro años atrás, acá empezó a gestarse esa decisión de cambiar, de decir basta. Y acá empezó a escucharse, muy suavecito, de a poquito, algo que se fue transformando en un grito ensordecedor que llenó de esperanza, de fuerza a toda la Argentina, que fue el sí se puede, claro que sí, acá salió el sí se puede, acá arrancó el sí se puede, acá, a ver. Mauricio Macri, esto era como decíamos en Córdoba hace dos jornadas, esto fue el miércoles en la noche. Mientras tanto en Rosario la fórmula de Alberto Fernández con la expresidenta Cristina Fernández.
1: Quiero contarles que estoy aquí porque quiero que los argentinos vuelvan a ser felices y necesitamos... Y necesitamos unir, unir los esfuerzos de todos los argentinos y de todas las argentinas, de todos los argentinos y de todas las argentinas, para poder dejar atrás esto, esto tan feo que estamos viviendo como ciudadanos y como ciudadanas. La verdad que nunca imaginé que iba a ver las cosas que hoy estamos viendo y viviendo los argentinos y las argentinas.
0: Bien, así han quedado planteados los últimos discursos de los principales referentes. Ustedes me dirán, el candidato es Alberto, sí, el peso de Cristina Fernández nadie lo puede eludir. Y desde aquí, quizás no tanto de Argentina, que obviamente... ...hay dos fórmulas y hay un 1 o 2 en cada una de ellas... La referencia a Cristina Fernández dentro de la fórmula del peronismo es indudable. Bueno, en Argentina están en veda electoral desde las 8 de la mañana, pero si hablan para Uruguay no no, no, no tienen esas limitantes,
2: ¿verdad?
3: Ahí estamos en comunicación con el periodista argentino Ariel Vargas ¿eh? de la agencia de Noticias Telam. Hola Ariel, ¿cómo andás? Buenos días. Buen día, ¿cómo,
2: cómo les va? Buen día.
3: Bien, bueno. Como no, no, de...
2: no tenés multa hablando con nosotros. Como
3: decía Luis, en veda, pero podés tranquilamente despacharte hacia la otra
2: orilla. Sí, absolutamente, aparte de lo nuestro, es fundamentalmente informativo, tranquilo
3: claro. Bueno, ¿y cómo bueno. viene? ¿Cómo está el panorama de cara al domingo?
2: Bueno, ustedes hicieron un resumen demasiado bueno. No, no sé cuánto más se puede decir. La casa Mira, bueno hoy, hoy Obviamente entramos en ese en ese periodo de, de reflexión, aunque a esta altura deben ser muy pocos los que tienen que reflexionar el voto, pero sí estamos con cierta paz, por lo menos en los medios tradicionales, porque digo que en, la, en las redes no está regulado, así que uno abre cualquiera de las redes sociales y sigue viendo eh, campaña intensa yo me tomé el trabajito ese de hacer eso bien temprano y sigue habiendo una campaña bastante fuerte
0: claro, eh, sí, que, que se ha quedado eh, sí, se ha quedado precisamente la la ley electoral incluso con, con, con sus medidas punitivas en los medios tradicionales aquí pasa otro tanto verdad y toda la movida esa, a través la de, la, de y las redes que y... nos haya modificado esto sí sí sí, sí. tal cual es Ariel eh, muchas encuestas también en los últimos días eh, un insumo que, que 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 puede a veces este de alguna manera confundir cuando uno entra a comparar eh, tanto dato... Eh, me parece, y tú me corregirás, que puede haber una certeza que unos puntitos por arriba esté la fórmula en esta instancia de este día domingo, la fórmula del peronismo, de lo que no hay ninguna, ni, ni, ninguna referencia que pueda imponerse a la otra es cuánta diferencia. Vi que, que ustedes, los periodistas argentinos, eh, han hecho mucha referencia a eso. Son dos, son tres puntos, son seis, son siete, son, son diez, por el peso que esto puede tener luego en las que duelen, que son el 27 de octubre, ¿no?
2: Sí, esa parece ser eh, como una de las grandes incógnitas, la otra es la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que uno, y además acá tenemos sobrados antecedentes para hacerlo, uno mira un poquito de reojo y, y no siempre las encuestas le huelen bien, porque en todas las eh, elecciones provinciales que precedieron a esta nacional, las encuestas fueron muy malas, erraron, y en muchos casos erraron por mucho. Así que hay como cierta desconfianza, pero... En este caso, lo que sí hay es una coincidencia generalizada, entonces se nos instala la, la cuestión de, bueno, todas dicen más o menos lo mismo, es difícil que todas sí. le erren. De cualquier modo, yo sigo pensando que puede haber algún voto vergonzante que puede jugar para cualquiera de los dos lados. Eh, a decir verdad, es muy poca la gente que, que en el ambiente de uno, y esto está más allá digo de en qué lugares uno frecuente, con quiénes se juntan, hay muy poca gente que verbalice abiertamente el voto a Macri. Sí aparecen en las redes, pero en el cara a cara, en los barrios, en las salidas, en los cafés, es poca la gente que dice abiertamente, yo voto a Macri, Así que da la sensación que ahí pudiera haber a, a algún voto vergonzante. Y efectivamente, toda la incógnita está puesta en cuánta es la diferencia. ¿Por qué esto lo alimentó en buena medida también el gobierno? Porque el gobierno hizo público que una diferencia de cuatro o cinco puntos sería manejable de cara a, una, a, a las elecciones reales, a las generales, y una diferencia de más de cinco puntos ya sería muy difícil de remontar. Yo tampoco descarto que haya una diferencia de más de cinco puntos. Eh, la campaña de justicialismo fue no solo muy intensa, sino en buena medida muy inteligente en, en, los, en las últimas semanas y, y realmente logró broquelar a todos los gobernadores, en el caso de, si pensamos en los nacionales, y a todos los intendentes con mucho peso electoral en la provincia de Buenos Aires, que ustedes lo saben, es el, el distrito clave. La última cuestión es, hay que ver eh, cuánto de esas visitas a los distritos importantes, a los distritos de mucho peso electoral, Córdoba Santa Fe, en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, cuántas de esas visitas que hicieron los candidatos en los últimos días bueno, se traduce después en un respaldo masivo a, a la hora de votar el domingo, ¿no?
0: Sí, claro, eh, tal cual, y esa es, es, es una cuestión impredecible y que poco podemos hacer, ni desde el periodismo, ni, ni, ni de la ciencia política, ¿verdad Ariel? Eh, ahora eh, ha, ¿Ha pasado a convertirse en eso, en un test, estas esta pasos, ¿no? al no haber más de una fórmula hacia adentro de cada uno de los partidos? La cuestión de las internas quedó, quedó de lado, y lo que es, es una cuestión de medirse fuerzas, como, como decís tú, de cara al 27 de octubre.
2: Sí, yo me acuerdo que la última que hablamos, eh, también conversábamos sobre esa rareza de que sí. pasaron a ser de unas elecciones que no le importaban a nadie, porque ya estaba todo resuelto, eh, a las elecciones más importantes del mundo. Y esto, digo, no no... Esto es real y concreto, así, ¿eh? que muchísimos funcionarios dijeron: acá está en juego los próximos 30 años de democracia, acá se decide un modelo de país, acá está en juego qué queremos para el futuro. O sea, era algo muy menor y ahora parece que es lo súper clave del mundo, que todos nos vamos a levantar a las 6 de la mañana para ir a votar, porque ahí estamos resolviendo casi el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Claro. Este, pero sí, se le terminó dando una importancia enorme desde los dos lados. ¿eh? Eh, evidentemente, hay mucha sí. octubre que se empieza a jugar este domingo.
0: Eh, son obligatorias igual estas instancias del domingo, ¿verdad? ¿no?
2: Son obligatorias, claro. claro, por supuesto. Eso no
0: es menor, ¿no? Porque uno, y, y nuestra audiencia puede estar haciendo el paralelismo entre la, la, la etapa que tuvimos aquí el, el 30 de junio, que sí fueron internas, con disputa eh, hacia dentro de cada una de las fuerzas políticas, eh, pero donde advertíamos un día, un día sí y otro también, que no se podía traspolar directamente porque teníamos una jornada voluntaria. En el caso de ustedes es obligatoria, al igual que la del 27 de octubre y eventualmente el 24 de noviembre, ¿no?
2: Claro, acá lo único que se discute realmente, digo, hacia adentro de algunas de algunos de, los, de las fuerzas, eh, son candidaturas menores, candidaturas a intendentes, alguna candidatura a legisladores provinciales, pero eh, son menores comparadas, por supuesto, con las fórmulas presidenciales. En general, en Argentina... Tenemos alrededor de un, entre un 75% y un 78% de, del padrón que va a las urnas. Suponemos que va a estar en un número parecido pasado mañana.
3: Claro, Ariel. Y bueno, repasando los discursos de Macri y de Cristina Fernández, algo que no es nuevo, que ya he sabido, es esa gran polarización que hay que va a seguir marcando el, el resto de la campaña de acá hacia fin de año, obviamente, ¿no?
2: Absolutamente, y, y las dos fuerzas favorecieron mucho sí. eso Sobre todo desde el gobierno favoreció muchísimo esa polarización Lo que genera un gran problema para para el resto de las fuerzas mi, mi sensación, mi pálpito, es que apenas cinco fuerzas van a pasar el piso del 1,5 Que necesitan para poder presentarse en octubre eh, En buena medida también perjudicados, sí, por esa polarización que, que se trabajó de los dos lados Con discursos eh, muy distintos, ¿eh? desde, desde el gobierno bueno, en los audios ustedes lo habrán sí. lo habrán notado apelando muchísimo al, al, al voto emotivo tienen una lógica también no el gobierno no tiene demasiados resultados concretos y buenos para mostrar así que hay mucha apelación al voto emotivo este cuando no es el, el enojo es el llanto mm. eh, por lo menos en sus principales figuras y desde desde el, el institucionalismo, desde el justicialismo sí hay una una cosa más de propuestas y un discurso muy marcado en esto de eh, volvemos mejores aprendimos en tres años y volvemos mm. para ser mejores y distintos.
0: Sí, claro. Ahora, dices que cinco fórmulas pasarían de acuerdo con tu con tu estimación. Obviamente, la, las dos las dos principales eh, podemos agregar, uno supone a a Alabaña y Urtubey. Eh, claro. ¿Quién más pasa? Eh, ¿Pasa expert mi,
2: Sí, mi sensación es que es que Despertar eh, va a llegar al piso el 1,5 y el frente de izquierda, sí, sí. Yo sí, 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 sí 5, o sea que por ahí a...
0: tendríamos... Ahora, eh, otro aspecto que está bueno que nos explique Ariel, porque hablamos de, de candidaturas para el 27 de octubre, hablamos de, de, de estas primarias, que nosotros las asimilamos con internas, aunque no lo son del todo, pero hay mucho, eh, mucho énfasis también en, en localías, ¿no? y el caso concreto de Buenos Aires es el más marcado. No solamente se ratifican los nombres de la fórmula, sino que también se empiezan a posicionar eh, los gobiernos de segundo nivel.
2: Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, lo de Buenos Aires tiene que ver con que el, el peso electoral que tiene en el padrón es definitivamente eh, intenso. Acá está como establecida la idea de que no hay forma de ganar en el país si no se gana en la provincia de Buenos Aires. Es casi como una verdad en todos los análisis políticos que se hacen, que se hacen en Argentina. Así que ahí se juega, en realidad se juega bastante más que, que, la, que la cuestión de octubre porque, por supuesto, esto o, o alimenta o, o, o termina de de voltear la, lo que por ahora es lo que podemos llamar la estrella de María Eugenia Vidal, ¿no? mm. a quien todo el mundo ve como el, el futuro del PRO, en el caso que el PRO se mantenga, o, este siga haciendo la fuerza de peso y eso. Así que es de la que más se juega y de la que más tiene para perder, la verdad. este Todos los análisis dicen que ella podría haber ganado la, la provincia y, y repetir su mandato si no hubo estuviera pegada a esta elección nacional, si Macri si no la tirara para abajo. Esta claro. la sensación. Sí, bueno, tanto,
0: tanto así, Ariel, perdoname, que eh, eh, en algo que es novedoso para nosotros, porque acá no existe cruzar votos, cortar boletas ni nada de eso, eh, eh, escuché mucho en Argentina en, desde hace ya varios días aquello de, bueno, doblemos la boleta. O sea, en, 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 en sentido figurado, que se ve la cara de María Eugenia Vidal, pero no la de Macri, ¿no? <risa>
2: Sí, sí, además circularon eh, algunos pequeños videos de, de punteros, como le decimos nosotros, a los dirigentes de, de tercera de cuarta línea, explicando cómo había que entregar la boleta para que no se viera Macri. Los analistas, los encuestadores lo dicen abiertamente. ¿eh? La suerte de María Eugenia Vidal depende de cuánto corte de boleta haya. Esto es mucha gente en la provincia de Buenos Aires que sí la votaría ella, pero no quiere votar a Macri de ninguna manera.
0: Pero sí, bueno, sí, sí,
2: no sí. Por, 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 las, por las otras candidaturas las locales, sí, hay Acá los intendentes en general son, tienen estructuras con mucho peso, por ello casi siempre se logran reelecciones. Se da una particularidad, todos los intendentes, los lo, lo que serían los alcaldes comunales, para que se entienda, digo porque a veces tienen denominaciones distintas sí, en algunos sí. lugares, hasta acá tenían reelección indefinida. Por una modificación en la ley de hace dos años, esta es la última vez que muchos de ellos van a poder ser reelectos. Ajá. Así que también hay algo de eso juego porque se mira hacia adelante quienes van a ser lo que suelen llamarse los varones del conurbano ¿no? Es la liga de intendentes con muchísimo peso electoral a la hora de discutir la provincia de Buenos Aires y sobre todo a la hora de discutir el conurbano así que va, va a estar puesto eso también en estas fases,
0: claro, sí, sí, ¿Cuánta, cuánta lectura intermedia hay que hacer este, a partir del lunes cuando esté la información, más allá de cuánto se vote a cada fórmula también ver cómo se vota en esos distintos niveles de, de gobierno para saber en definitiva qué expresa esto luego a la, a la hora de a la hora de los bifes el 27 de octubre
2: sí sí y además está la cuestión del resto de las gobernaciones no hay otros otro 20 distintos del país que también se juegan lo suyo hay que ver eh, cuánto peso tienen ahí los gobernadores en general manejan estructuras muy poderosas maquinarias muy aceitadas en ese sentido eh, da la sensación que Alberto Fernández hizo un trabajo muy fino y muy inteligente eh, en el acto este de Rosario que ustedes mencionaban hace un ratito uh -huh. reunió a casi todos los gobernadores que firmaron un compromiso si esa maquinaria se respeta como tal, y nada hace pensar que no vaya a ser así, el interior le va a dar un, una victoria importante a Alberto Fernández, que, bueno, que, que el macrismo solo podrá emparejar o, o sostener según cómo le vaya en Córdoba, en Mendoza, y si la diferencia en Santa Fe no es tan grande a favor del kirchnerismo.
3: Bien, Ariel Vargas, periodista de la agencia Telam Gracias por tu aporte Se te vienen dos días, de, de un día y medio de tranquilidad Con esta veda uh -huh. Sin espectáculos, sin alcohol, Ariel, por favor
2: Y es sin que, algo, no, no que,
3: eh, algo que me consta No
2: queremos, tra no, no queremos tranquilidad eh. Estamos muy entusiasmados Y algo que me no, consta
3: no. es eh, lo que vas a extrañar el fútbol el fin de semana
2: Uf, tremendo No tremendo. juega Banfield, no no, 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 al fin de semana siguiente no jugamos.
3: Está bien, Ariel, un beso grande y te vamos a molestar la semana que viene.
2: Hasta cualquier momento.